0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者行动派，安徽九零后女子被称为“福地摩天花板”，卖饼十二年，给弟弟买房买车，别人不理解没关系。前段时间被大家称为“福地摩天花板”的安徽潘女士火。标题为“卖饼十二年给弟弟买房买车”的视频在网上评论点赞量很高。他不但给弟弟买房买车，还说自己现在挣的钱都在父母手里。有人问：“这么多年，你为自己考虑过吗？”他说：“等弟弟结婚了再考虑自己的婚姻。”一时间，网友们议论纷纷，都想问他是被逼的吗？可惜并不是，相反。他是心甘情愿的。实际上，潘女士是位九零后，今年才三十三岁。网传她在县城经营着两家烧饼和牛肉粉丝店，很受当地顾客欢迎。为了经营，她每天早上四点半起床，一直在店里忙到晚上十点后才能歇息，一年到头几乎没有休息的时候。最多的时候，一天卖出三千张烧饼，几乎都是我一手烙出来的。她说。从言语中能够感受到，他的确为自己的付出和努力骄傲。这是因为他实现了自己的梦想。这个梦想是什么呢？就是给弟弟买房买车。房子已经看好了， 1 2 9平方米的，总价约50多万元，还没付款。根据视频里他所说的，车子他应该买好了。潘女士自己说，这么多年赚到的100万，大部分都用来帮衬弟弟了。而他自己呢？以后再买套小的。网友们很心疼他的付出，纷纷猜测：莫非又一个现实版樊胜美？或者是有什么难言之隐？甚至有网友问：这个弟弟莫非有什么特殊情况？在大家猜测背后肯定有重要原因后，潘女士眼角带笑、云淡风轻的一番话，更是让人大跌眼镜。他说：“我弟弟好了，我父母也会好。”我父母好了，我们姐妹都会好。照这个逻辑，全家人的幸福都在弟弟身上，弟弟的幸福是全家首要任务。那弟弟为什么不自己去争取幸福？他是身体不便吗？真不是。潘女士的弟弟出生于1995年的，上过大专，毕业后学了几年修车，后来又到南京工作。不久前，潘女士把弟弟叫过来帮他开店。原因是什么呢？潘女士说自己弟弟在外遇到过很多困难，修车也没有什么前途，还不如回来帮自己干活。目前，她打算把一家店让给弟弟。这个故事如果放在过去，很多人都要为潘女士的无私奉献精神所感动。但今天，大家想到的更多的是心酸和担忧。首先是对潘女士个人家庭婚姻情况表示担忧。不少人说，这个做法当姐姐可以，但是将来和她结婚的人未必心甘情愿。言下之意，就算另一半佩服潘女士的奉献精神，也很难和她成为一家人。大家都知道，和拥有伏地魔行为的姐姐结婚是一件后患无穷的事。假如和姐姐结了婚，结果还带一个拖油瓶，于情于理谁都受不了。而这样很现实的问题。潘女士其实已经碰上了。后续的采访中，她说， 2012年的时候，在家人的介绍下，她和老家一个小伙结了婚。婚后，夫妻两人也是继续卖烧饼。2013年，两个人的儿子出生。2 0 1 8年，为了照顾儿子，他们又回到老家继续卖烧饼。网传婆家觉得她太顾自己娘家，丈夫最终和她离了婚。其次。这样福地什么时候才是尽头呢？正如网友们担忧的那样，等你弟弟娶媳妇儿，你可能还要攒钱帮他办婚礼，以后还要帮他带孩子。其实网友们担心的就发生在眼前。潘女士说：“弟弟年纪不小了，对象还没有着落，我们都着急。母亲的头发都几白了，只有自己家里好了，我才能好。”不少网友希望潘女士的弟弟赶快找个对象。免得为他买车买房的姐姐这么担忧，但转念一想，找到对象就好了吗？恐怕很难。溺爱般的帮扶弟弟，本质上就是一条无止境的路，何况这条路还是姐姐自愿踏上的。还有，退一万步说，万一以后姐姐有什么突发状况，弟弟能够卖车卖房帮助姐姐吗？说实话，潘女士这种牺牲式的付出。是让人非常有压力的一件事。当前，他把期待都放在弟弟身上，他内心真的没有想过弟弟以后怎么还吗？或者说，以后弟弟没有过成自己想要的样子，自己不会觉得白白付出了吗？因为网上各种评论，弟弟也被架在道德的高架上，这意味着他也必须同样无私对待姐姐，否则就要遭受来自外界和内心的双重拷问。那以后自己有了家庭，又该怎么摆清楚这个关系？一家人的关系真的是剪不断，理还乱。最后，潘女士自己说看到了网友们的议论，她说：“生活是自己的，不理解没有关系，不在乎别人说自己是伏地魔。”事已至此，很多网友也只能尊重祝福了。家庭利益大于个人利益是很多人的根深蒂固的思想，家庭中。所有人都要把家庭和家族的发展荣誉放在第一位，就算牺牲个人的追求和想法也在所不辞。在潘女士的言语中，两次提及家庭好了，我才好，可以窥见这样的想法深入她内心。即使在自己出嫁、组建了家庭、离婚、单身带娃的十几年里，这个观念始终未曾改变。就这点而言，大家和潘女士观念矛盾之处就在于。大多数人认为潘女士自己过好了，她的家庭才能好。因为我们看到过太多人为了所谓的家庭利益，放弃自己追求幸福的权利，而这样的人往往大半辈子都活在委曲求全的生活状态当中。关键是，这样的牺牲大概率换不回家庭的幸福，能够得到的只不过是一辈子被压榨。比如大家都知道的五十岁自驾游阿姨苏米。结婚后几十年以来，和老公在经济上一直都是 A A。她老公对她的爱好追求永远都是冷嘲热讽，甚至还动手打过她。但是她不敢离婚，原因是怕女儿不好嫁人。女儿有了孩子以后，她又因为要照看孙子，把自己自驾游的行程一再推迟，直到孙子们上幼儿园。她从小被教育要照顾弟弟，工作后要上交工资，因为弟弟还没有工作结婚。在这样的环境中生活，苏米阿姨一度抑郁，吃药。虽然自驾游两年后，她实现了经济独立，拥有了知名度，她还是说：“我希望我们一个大家庭和和睦睦的过下去，为家人牺牲自己，似乎已经在她体内形成了肌肉记忆。”直到前段时间，她终于忍无可忍的离了婚。在个人利益和大家庭利益面前，很多人习惯了以家庭为重。本质上是一次次让渡自己人生的主动权和追求梦想的权利，因为如果不这么做，就会遭受内心良知的拷问。毕竟，如果把追求个人幸福放在第一位的话，会被看作是自私的，是不道德的。与其说我们感叹潘女士为了弟弟辛苦操劳，不如说我们惋惜的是她为了家庭过度牺牲自我。对于网络上评论，潘女士也直言。因为大家没有经历过他的困难，所以不理解他是正常的。那么，潘女士经历了什么困难呢？原来她是家中的长女，下面除了有个弟弟，还有个妹妹。在她很小的时候，父亲就患有多种慢性疾病，不能干重体力活，家里十多亩地主要靠母亲来操持。她记得小时候，自家经常向乡亲和亲戚借米过日子。一家人只能勉强维持温饱。由于家庭经济条件不好，他初中毕业后就外出打工贴补家用。通过这段经历，大家可以思考潘女士是怎样变得过分宠溺弟弟的？无非就是被灌输了“长姐如母，姐姐要照顾家人，让着弟弟妹妹”的思想，从小一直帮弟妹，长大了赚钱、结婚、养家都还要帮弟妹，因为帮着帮着就习惯了。电影《姐姐》里，张子枫饰演的女主安然有个姑妈，姑妈年轻时候也有自己的梦想。她原本考上了西大俄语系，但安然的父亲考上了中专，家里只负担得起一人的学费，姑妈只好选择去工作。工作后，姑妈有机会去俄罗斯做生意，结果弟妹生了孩子，姑妈只能再一次放弃了自己的人生，成全了弟弟一家。她说：“我是姐姐。”从生下来那天就是，一直都是，这种作为姐姐任命式的牺牲，已经根深蒂固的扎根在他的血液。虽然潘女士没有说家庭的问题，我们也无法推测其父母在她成长过程中有怎样的教育引导，但从她反复提及的“弟弟好，我们整个家庭才能好”的思维逻辑中，不难窥得一二。甚至她还说了一句：“以后父母还是要和弟弟一起住的。”所以。潘女士觉得自己给弟弟买好房车，也就等于是给父母尽孝。但其实有个问题：为什么父母未来一定要和弟弟一起住呢？凭借潘女士的能力和勤劳，再加上弟弟自身的努力，完全可以一起分担父母的养老。今天讨论这件事，是因为大家发现，在家庭大于个人、长幼有序的传统观念下，产生的还不只是福地现象。有的父母说子女不考虑自己，对子女逼婚，不允许他们去外地工作、求学；有的人作为哥哥姐姐，自己工作、婚姻都没考虑好，却需要承担起弟妹的未来；有人被家族寄予期望，要考上名校、找到好工作，从小被灌输这么辛苦都是为了你之类的话，一直活在压力之下。他们一方面很想摆脱这样的窒息束缚，但另一方面却又承受着自私的良知拷问。对此，我想说，首先放下自己承担的家族、家庭重担和助人情节。一个家庭的改变是需要所有人一起努力的，而不是靠着某个人就能改变一切。我们没有那么厉害，也承担不了一个家庭、一个家族的兴旺发达。能够把自己人生路走好就已经很不容易了，要放下助人情节。即使是我们的父母、子女。每个人也都有自己的人生路要走，他们的人生不是通过我们的无私付出和帮助就能够一帆风顺的。作为家庭中的一员，我们当然要彼此支持帮助，但不是取代他们去生活。停止福地式的奉献，放过的不仅是自己，还有那个本可以自立自强的家人。其次，家庭中每个人性别、长幼不同，但每个人的地位都是平等的。哥哥姐姐的身份不代表要处处让着弟弟妹妹，更不意味着要包办他们的一切。尤其如今，机会是靠个人去争取的，每个人都有能力让家人幸福。最后，不要陷入无私奉献式的自我感动，因为这样会让自己被无休无止的压榨下去。亲人之间相互关爱、力所能及的互相帮扶已经足够。我们真正要学习的是，在学会爱自己的基础上，再去努力爱人。勇敢做一次你自己，去发现光，去追逐光，最后成为光。关注读者，与君共勉。